1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 573, en la festividad de San Isidoro Obispo, Doctor de la Iglesia y Patrono de Internet. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra nomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy... ...que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos... ...y vuestras poesías sueltas... ...siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador... Y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Como bien conocéis, la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión, con cierta demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera, y también deciros que si son poemas sueltos que vengan escritos a máquina y no los dejéis en el archivo del correo electrónico correo electrónico de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias comentarios, impresiones, y si así lo deseáis pero no poemas o archivos con poemas porque se tienen que remitir por correo postal en nuestro correo electrónico es noche arroba radiomaria.es y también deciros que este programa os podéis descargarlo a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo a través de ello, accediendo a la web www.radiomaria.es y ahí pincháis a la derecha, está el podcast y buscáis por orden alfabético nuestro programa y por fecha y número de emisión lo podéis escuchar cuantas veces lo deseéis Este programa en concreto, en cuestión de un par de días, estará ya disponible. Por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque todos los programas nuestros están grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato donde queréis que os lo envíen si es en CD, DVD, MP3, etc. Como bien conocéis, pues eh, se envían casi de forma inmediata y se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. También deciros que esta es una forma de poder contribuir para el mantenimiento de nuestra emisora, ya que como no tenemos ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esta es una forma de poder contribuir para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al volumen 13 de Grandes Orquestas de esta música maravillosa para gente maravillosa que desde hace unas semanas nos viene acompañando y que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy, sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte, breve, se la dedicamos a los clásicos, o autores, escritores, rapsodas, poetas próximos a ellos. En la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y de nuevo abrimos en esta primera parte el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos la semana pasada. Estamos en su página 212. ...con un bello poema... ...dedicado al Inmaculado... ...Amor de María... ...que está firmado... ...por un poeta escritor... ...que siempre se hace firmar por NN. Y el poema Inmaculado Amor a María... ...dice así... ...hoy al lucir el alba en el oriente... Quise pensar en ti, madre adorada, mas no te pudo concebir mi mente, pues para concebirte dignamente es preciso una mente inmaculada. Quise formarte con filial ternura, una corona pura y delicada, mas no pudo lograr tanta aventura, porque para ceñir tu frente pura es preciso una mano inmaculada. Por fin, al contemplarte tan hermosa, te quiso amar mi pecho enamorado, mas esa llama pura y ardorosa necesita también, madre amorosa brotar de un corazón inmaculado y para no quedarme sin amarte ni sin pensar en ti ni en coronarte busqué a Jesús con alma enamorada y te pude pensar con esa mente y coronar tu inmaculada frente con su mano purísima y sagrada y con su mismo corazón ardiente te pude amar celeste Inmaculada. Y el siguiente poema de esta primera parte del libro de la Virgen María en la Poesía está dedicado a la pureza de María y está firmado por el escritor y poeta ecuatoriano del siglo XIX, Quintiliano Sánchez, y dice así. El cáliz de la azucena en las mañanas de estío, con las gotas de rocío temblante y lindo se llena. La serena atmósfera se perfuma con el aroma preciado de esa hermosa flor del prado que ostenta su gracia suma como reina de las flores. Mas, con todos sus primores y belleza y alegría, pobre imagen es María de tu celestial pureza. Ved la fuente cristalina que en los Andes se desata y deja cinta de plata. Ver su marcha peregrina se avecina a refrescar los vergeles. Y mientras corren sus olas, dibuja las amapolas y va copiando claveles y la movible figura de ave que yende la altura con presteza. Mas la fuente, así pure sonriente, es turbia ante tu pureza. Blanca, blanquísima, sube por el claro firmamento, llevada de leve viento desde el callambe una nube. Un querube parece que va escondido. En ella y sus claridades, por las vastas soledades, en verterse ha complacido, en la tierra, en la alta cumbre, ondea divina lumbre con viveza. Mas la hermosa nube, así, tan primorosa, se ahuyenta ante tu pureza. El mar en serenos días, cuando han huido las brumas, alza sus limpias espumas entre grandes armonías. En sus frías corrientes el infinito grandiosamente se pinta y déjase ver distinta un la mole de granito y el sol desde la alta cumbre tiñe las olas en lumbre. La clareza deslumbrante con todo del mar brillante nada es ante tu pureza, maravilla de ese brazo propio de la omnipotencia». Levántase la eminencia del monarca chimborazo, cual de raso blanco le ciñe la beste, su faz hermosa rutila, y alza la frente tranquila hasta la región celeste. Todo transparente y puro, semeja al guardián seguro de la alteza, mas parece que este monte se ennegrece delante de tu pureza. Pura, purísima viene el auror anuncio del día. Y sobre la cumbre fría de los Andes se detiene En sus sienes muestra corona de perlas Y yergue lindo su talle Y en las montañas y el valle Suele a millares verterlas ¡Cuán bella es la rosa aurora! Que en brillantes atesora gran riqueza Mas su albura negra queda Si fulgura, madre de Dios, tu pureza la flor, la fuente, la clara nube, el mar, el monte airoso, el clarear delicioso, todo si a ti se compara. Virgen cara, es delante de ti oscuro y vil ante tu presencia, que tú eres por excelencia el ser entre todos puro, cual conviene a tu destino, porque en tu seno divino su cabeza posó un día. el que es la pura armonía, Él, que es la suma pureza. Y tras este extenso y bello poema de Quintiliano Sánchez, dedicado a la pureza de María, vamos a comenzar a abrir vuestros libros, vuestras cartas, vuestros correos electrónicos. ...y primeramente lo hacemos con la carta enviada... ...por nuestra buena colaboradora María de Prado Herranz, ...enviada desde Madrid... ...de quien estamos recitando... ...su cuarto poemario ininterrumpido en este programa... ...pero esta vez nos remite seis poemas que no son de ellas... ...están firmados por Fermín Fernández Benzovas... ...que iremos recitando a lo largo de varios programas... ...hoy vamos a declamar los dos primeros de ellos... El primero lleva por título Mochila de oxígeno, que como nos dice María del Prado de alguna forma pues eh, hace constar su enfermedad de la carta enviada por María de Prado con los poemas firmados por Fermín Fernández Benzovas. El primero hemos dicho que lleva por título Mochila de oxígeno. el poema dice así. ¿Qué haces con esa mochila y ese carrito de compras, y esas gafas de narices y esa pose mansurrona? Tengo EPOC, amigo, y fibrosis duradera instalada en los pulmones para siempre, hasta que muera. Oxígeno concentrado es mi nueva medicina, y esa cara que me pones, ¿es de sorna o es de envidia? Te advierto que soy feliz con mi adminículo al cuestas, me permite pasear por el convento y por fuera, y estar horas en la celda sin ser un correveidile o un me metomentodo inquieto o un turista de repique. Tengo tiempo de hacer versos y enviarlos a contactos, unos disfrutan en grande, otros dicen qué rollazo. Tiempo también para orar sin clarines ni acordeón, sin verborrea alienante, a solas de corazón. Tiempo para meditar, tiempo adicional de adviento, tiempo de vela y aceite a la espera del encuentro. Gracias, amigo, por tu intriga y tu sonrisa cordial. Ya ves que tu sugerencia está siendo realidad. Y el siguiente poema de Fermín Fernández Benzova lleva por título El otoño de la vida y el poema es como sigue. El otoño pasea en vaivén su oleaje de frescura, que mece, que marea, que alerta, que apresura el rigor invernal, la noche oscura. Así en el ciclo humano la otoñal madurez abre el camino al sopor que el anciano lleva escrito en su sino y le induce a pearse. En su destino Después la vida entera volverá a resurgir con estupor La eterna primavera, su perenne verdor Lucirá su inefable resplandor Pues aquí cerramos la carta que nos envió nuestra buena colaboradora María de Prado Herranz con estos poemas de Fermín Fernández Benzovas que continuaremos recitando en próximos programas. Gracias a los dos y hasta otra ocasión. Seguidamente abrimos el libro de José Cervantes Ortega, titulado Todo te alaba, Señor, enviado desde Murcia por las hijas del escritor, del autor y poeta, sus hijas Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, que es el tercer poemario, el tercer libro poético que recitamos de este autor en nuestro programa. Este presente, Todo te alaba, Señor, consta de 316 páginas y 106 poemas que comenzábamos a declamar en octubre de 2016, y el mes pasado lo dejábamos en su página 136. Pero hoy vamos a retroceder, vamos a recitar un poema que por un error nuestro nos saltamos a algunas páginas. Lo recitábamos de forma incompleta el pasado mes de enero y se trata del poema titulado La subida de la Fuensanta. Después ya volveremos a su rutina habitual. Del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Y El poema La Subida de la Fuensanta es como sigue: Oh Madre de la Fuensanta, Reina del murciano pueblo, espejo donde se muestran todas las gracias del cielo. Hoy oh, que en la ciudad nos dejas y te subes a tu templo, por los hollados caminos por donde marchan los romeros, mira los que desde aquí te ven mientras vas subiendo y mándanos Fuensantica luces de tus ojos bellos, sonrisa de tus miradas y de tus labios el beso, que por venir de tu boca tiene sabores del cielo. Mándanos también, oh Madre, al ir pasando por ellos olas de suaves fragancias de esos verdes limoneros, que en promesa de sus frutos están de azahares llenos. Danos, Madre, ese mensaje que guardas estos momentos y que al tiempo de alejarte, cuando al monte va subiendo luchan en tu corazón por salirse de tu pecho. Déjanos esos mensajes que llevas dentro del pecho. No te los lleves al monte que a veces está muy lejos y los que al monte no suben se pueden quedar sin ellos. Muéstranos, madre, el camino de la fe por el sendero. Oh sol que radiante subes entre pinos a tu templo. ¡Oh, Virgen, Tú que conoces nuestros humanos defectos, las manchas de nuestras faltas, las taras de nuestros pesos y las muchas cobardías que en cotidiano sustento alientan nuestras dudas y quebrantan nuestros sueños! ¡Oh, Madre, que siempre estás donde te aguarda el momento, por eso estás aquel día en Tu divino aposento donde el ángel con el ave... Como saludo del cielo, brinda mieles de belleza a tus virginales sueños. Y al responder con un sí a saludo tan excelso, anuncia la buena nueva de la encarnación del Verbo. Y troncando de este modo Eva en ave a tus desvelos, anuncia la redención de aquel pecado primero. Por eso estás en Belén, porque el Padre allí ha dispuesto que debe nacer el Hijo y tú le das cumplimiento, esperando un pobre establo de Dios Hijo el nacimiento. Y vas camino de Egipto huyendo por el desierto, siendo fiel corredentora de Dios divino sustento. Y estás madre en Nazaret mientras que el niño es pequeño, porque allí tiene José su taller de carpintero, el de la vara florida, el de las dudas y sueños, hasta que el ángel le avisa que es Dios el que está en tu seno. Y estás atenta en Caná y a tu cariñoso ruego, se produce el gran milagro que altera los elementos, trocando el color del agua en sabor de vino bueno. Y estás, madre, en el calvario cuando expira en un madero el mismo autor de la vida, Dios, tu hijo, el nazareno. Salve, virgen peregrina, que predicas por tu ejemplo y con él así me muestras la ruta que lleva al cielo. Pide a Dios que me perdone mis pecados y defectos, me libre de las envidias, me sane el ánimo inquieto, me cure de las caídas, me guarde y me desosiego. Sé virgen de la fuente santa en mi tristeza, consuelo. En mi soledad auxilio, en mis trabajos progresos. Sea la huella de tu amor rastro que lleve a tu encuentro. Dame de tu mano y de tu manto que sea reposo de mis secretos, agua que calme mi sed, luz que aclare mis conceptos, fuego que sin consumirse avive del alma al fuego». Dame, madre, que te siga por los caminos romeros que cruzan por esa huerta de los verdes limoneros hasta alcanzar el santuario donde están los pinos buenos. Cuando de rodillas, madre, postrado ante ti me veo y miro que tú me miras, siento que me mira el cielo. No apartes de mí tus ojos, sigue mirando con ellos que si de mí los apartas no tendré madre contento, que al mirar que no me miras será mayor mi tormento. Este era es el poema La Subida de la Fuensanta de José Cervantes Ortega, que el pasado mes de enero lo recitamos incompleto, de forma errónea. Nosotros avanzamos en el poemario y estamos ya en su página 139. El siguiente poema lleva por título otro extenso poema titulado Dejad que los niños, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Y el poema Dejad que los niños es como sigue: Dejad que vengan a mí los niños, señor, tú has dicho. ¡Ay del que quiera impedir que vengan a mí los niños! ¡Ay de aquel que la cizaña siembra en campo de buen trigo! ¡Ay de aquel que disfrazado en piel de oveja metido pretende con malas artes devorar mis corderillos! Más le valiera colgar una rueda de molino. ...de su cuello y arrojarse de la mar... ...en el abismo... ...así como cuando un tren va buscando su camino... ...moviéndose por los rieles que le marcan el destino... ...y llegar a un cambio de vías mover la aguja... ...es preciso para que el convoy prosiga... ...hasta el sitio de destino... ...si en el paso de nivel la aguja no se ha movido... ...porque no estaba alertado el encargado de abrirlo... ...la máquina y los vagones producen un cataclismo. Así, si con los señuelos de los cambios de camino se disfraza torpemente un velado revanchismo, procurando desterrar de lo mente de los niños, con política de muerte lo que la pilastra ha sido, donde se forjó el valor que dio a su historia sentido, en mutación afrentosa se apresura en el vacío el convoy donde caminan las ilusiones del niño y se da muerte a la vida dando al aborto sentido, pues al negarle el nacer le niega el derecho mismo de poder buscar a Dios, que es el fin de su destino. Siendo Dios, quisiste ser como son todos los niños, con ascendencia real de Dios, el único hijo, puesto que a ninguno el padre... Le ha dicho, tú eres mi hijo, y tu trono será eterno y tu poder infinito. Como en los casos de herencia, mientras el menor es niño, está bajo la tutela de un pariente distinguido que administra el patrimonio que el padre le ha transferido, así, mientras en la vida somos seres impedidos, Dios nos toma su tutela y administra ese divino patrimonio que es la vida que por él nos ha venido. Dejemos pues los mayores que vayan a Dios los niños. ¡Ay de aquel que necio impide el nacimiento de un hijo! Más le valiera infeliz al pobre no haber nacido. Pasarán cielos y tierra más aquello que Dios dijo no pasará. Pasará del cielo azul el hechizo, el fulgor de las estrellas, el sol, la luna, el divino concierto con que los astros van buscando su destino. Mas las palabras de Dios no pasarán, Él, Él lo ha dicho. Pasarán sobre la tierra mares y montes y ríos, pasarán los desiertos con sus noches de espejismos. Ilusiones engañosas que atolondran los sentidos, las pompas de los magnates, las riquezas de los ricos, mas la palabra de Dios es eterna como Él mismo. Son los niños como flores que jalonan los caminos, que van al cielo buscando el fin de nuestro destino. Son la sal de la inocencia, los pararrayos divinos. «No entrarás nunca en el cielo si no fueres como un niño». Míralo aquella mañana como atiende con cariño a la madre que apenada le suplica por el hijo, que en los brazos de la muerte sorprendido se ha dormido. Pues así, con complacencia, Dios su amor muestra a los niños. ¡Ay de aquel que quiera impedir que lleguen a Dios los niños! Los niños son la inocencia, la blancura del armiño, el candor de la azucena el ramo tierno de olivo que la mesa del Señor adorna, salmo divino en el que Dios se complace en mostrarle su cariño cuando se ofrece a sus almas en formas de pan y vino. ¡Ay del que intente impedir que vayan a Dios los niños! Pues con este extenso y bello poema, Dejad que los niños, de José Cervantes Ortega, de su libro Todo te alaba Señor, cerramos su poemario, que nos viene acompañando ya desde octubre del año 2016 y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Lo dejamos en su página 143. De las 316 de que se compone este libro poético, le damos las gracias al autor, ya falleció, y a sus hijas Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, que nos lo remitieron desde Murcia, y hasta otra próxima ocasión. Y seguidamente abrimos el libro de y Barcos, con el alma entre las manos, enviado desde Peralta, Navarra, libro que contiene 177 páginas y que está dividido en tres capítulos. Nos encontramos en el primero de ellos, que es el más extenso de los tres. El primer capítulo titulado, ¿Cómo pienso y siento a Dios? ¿Cómo pienso y siento la vida? Cómo pienso y siento la muerte, y comenzábamos a declamar este poemario, este bello libro poético de Maruchi Barcos, en diciembre de 2016. El pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su página 122, con un poema titulado, que vamos a empezar con él, Dios es para mí, del libro de Maruchi Barcos, con el alma entre las manos. Dios es para mí Dios, mi mago, mi inspiración Dios, mi mentor, Dios, mi amor Dios habita en mi pecho y destella su fulgor cuando siento en el corazón de mi hermano mi propio corazón Dios, mi hacedor, mi man, mi compañero de senda sideral Dios, mi misterio hará de mí una mujer llena de júbilo y alegría después de la redención Y el siguiente es un corto poema que le dedica el autor a Dios y que dice así. Imagen Dios, paraíso Dios, alegría y amor son Dios. Dios el bien, Dios verdad, Dios sanidad, Dios amante fiel, Dios sinceridad. Dios es Dios, es iluminación, es, es la luz del corazón. Y estos poemas concatenados en dirección a Dios, el siguiente poema lleva por título Dios es de todos y dice así: No mal pierdas al Dios del corazón, sana y revuelve el lodo para encontrar la perla que habita en las cavernas del dolor. Dios sanará tu vida, Dios encandila el alma cuando abrimos las alas. Dios habita en ti, ámalo, Dios, mi amor, más fiel, mi refugio, mi compañero, mi todo. Me acompaña siempre por mis caminos tortuosos para que alcance la paz del alma. Está Dios en ti, está Dios en ti. Solo déjalo sentir, siente a Dios. Dios en ti, tú en Dios. Dios habita en ti, ámalo. Dios es tu Padre, tu Hacedor. Dios es la luz, es el corazón. Dios brilla más alto que el sol. Dios eres tú, Dios es perdón. Dios es Dios. Dios es el Señor del corazón, Dios mi único amor. Dios en ti, Dios en mí, enviando amor al mundo de la forma. Dios duerme en mí y ríe en mi sueño. Cuando me voy y a otros planos, Dios tu vida, tu respeto, tu caricia, tu luz. Dios mi amigo fiel, revienta mi corazón de gozo y sopla tu aliento cálido en el rincón de mi pecho, donde habita el universo, sin Dios no soy Dios mi amor. Pues con la fonía que nos embarga debido a estos catarros primaverales, Continuamos recitando a Maruchi Barcos con su poemario «Con el alma entre las manos». Y el siguiente poema, el último que vamos a recitar de este libro poético, lleva por título «Estoy contigo». «No temas, hija, estoy contigo, y a través de ti escribo y lloro tu pena». Tu disgusto, tu pesar, es mío. Y enciendo tu mecha y abrazo tu puerta. Desvanezco cuando enmudeces y mi espada cae cuando tu tristeza. Arrastra el odio y la pena. Yo, el triste, despierto pasiones. Yo, el Cristo, escribo en la arena todas tus penas para que el mar del otoño las borre y las pierda y así dibujar en tu vida alegres sonrisas. En medio del monte divisando el horizonte. Te escribo estas letras para que recuerdes que sola no estás, que lavo tu cara, beso tu mejilla y con mucho amor dibujo tu faz con dos corazones rojos entrelazados, el tuyo y el mío son. Enjuago tus lágrimas y bebo tu sangre que brota de mi amado corazón. Te amo, pequeña, Jesús, el Cristo. Pues aquí cerramos el libro de Maruchi Barcos, Con el alma entre las manos, este bello poemario que empezábamos a recitarlo en diciembre de 2016 y que mes a mes nos viene acompañando y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural, enviado desde Salamanca. Este libro poético también tiene algunas páginas dedicadas a introducción y un prólogo en prosa. Contiene 104 páginas, 40 poemas, empezábamos a declamarlo en octubre del año pasado en 2017 y el pasado mes de marzo lo dejábamos en su parte primera Cantos a la vida natural después viene Cantos a la vida sobrenatural estamos en su página 30 con el poema titulado La música del libro de María Esperanza Polo X Cantos a la vida natural y sobrenatural El poema La Música dice así. Toda la música clásica es arte de los sentidos. Pues la armonía que encierra embeleza nuestros oídos. de variados instrumentos está compuesta la orquesta. Los músicos los manejan con acertada destreza. Con su hermoso repertorio, piezas bellas escuchamos. Así su interpretación enloquece a los humanos. El canto del campeón suele ser el alirón para aplaudir la victoria. Y realzar la ocasión Los tenores y barítonos en óperas y zarzuelas Lanzan sus notas al aire para la gozada ajena La tuna universitaria de jóvenes nos gustaba Los tunos iban ornados con sus moñas y sus capas Nuestra vida está repleta de ritmos y de compases De canciones y de sones que acrecientan el coraje Y el siguiente poema, en su página 32, lleva por título El Ocaso, y dice así. Con gozo evoco mi infancia llena de gran fantasía, pues soñábamos con hadas y con duendes cada día. En tiempos de la posguerra las viandas escasearon, pocos caprichos nos dieron, pero de amor nos colmaron. Como en el mundo de entonces a las madres valoraban su labor tan abnegada, ...estaba muy compensada... ...los bebés de los 40 somos... ...la tercera edad... ...generación numerosa... ...con peso en la sociedad... ...nuestros roles han cambiado... ...en estos últimos años... ...pues... ...a los nietos cuidamos... ...y a los hijos... ...ayudamos... solo un grupo de personas... ...no son tan afortunadas... ...están lejos de su gente... ...se sienten... ...abandonadas... ...para conservarse en forma... Hay que entretener la mente, relacionarse con todos y pasear diariamente. Pues este era el poema, el ocaso, que estamos recitando del libro de María Esperanza Polo Díez, Cantos a la vida natural y sobrenatural. Y el siguiente poema lleva por título El pájaro, y dice así. Tú no sabes, pajarillo, que tus trinos mañaneros recrean siempre mis oídos, pues te escucho con esmero. Buscas la sombra en verano, te refugias en follajes, comes gratis en trigales y también en los corrales. Escapas de aves rapaces, en aleros te cobijas, pones tus huevos en nidos que tú mismo te fabricas. Tú surcas tierras y ríos, vistes con fino ropaje, planeas por las alturas y el viento corta tus viajes. En arboledas y plazas, en las ramas te encaramas, tu piar tan característico nos conmueve y nos atrapa. A veces cruzas el cielo muy rápido y solitario. Otras, tú vas en bandada en un gesto solidario. Te sigo con la mirada, pues... Tu vuelo me fascina, aterrizar donde quieres y mi fantasía se aviva. Pues aquí cerramos el libro de María Esperanza Polo 10. Estamos en su parte primera, por eso son poemas, cantos a la vida natural. Hemos recitado a la música, al ocaso y el pájaro y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y ya hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro del padre Santiago Martínez Álvarez Amor, humor y vida, vivencias de un sacerdote que es el libro más veterano que tenemos en, en este programa porque lo empezábamos a recitar en mayo de 2012 y desde entonces nos viene acompañando consta de 339 páginas de 355 y lo dejamos la última vez en la 339 quiere decirse que Estamos en su recta final. Con este programa y un próximo finalizaremos el libro Amor, Humor y Vida, que nos lo envió desde Ciudad Real el padre Santiago Martínez Álvarez y que tenemos otro libro en cartera para cuando finalicemos este. Comenzamos con el poema titulado Arriba los Corazones. Y como todos los poemas de este libro... tienen un antífona de la carta a los colosenses... ...que dice... ...buscad lo de más arriba... ...y el poema arriba a los corazones es como sigue... ...no permita el Señor me pega al suelo... ...si me hizo soñar en las alturas no va, no... ...con mi ser las ataduras que me impidan si quiero... ...alzar el vuelo... ...bien sé que esta ilusión, este mi anhelo... ...es herencia de todas las criaturas heridas por las mismas mordeduras que dieron nuestros padres, a un señuelo. Cristo liberador, tú que viniste de lo malo a salvarnos, danos luz y la fuerza que brota de tu corazón. Para ver que rodar suele ser triste, que es más gratificante, y un consuelo buscar lo que es de Dios mirando al cielo. Y el siguiente poema lleva por título Retoños de vida y la, la antífona dice Dios les bendijo y les dijo tened fruto y multiplicaos del Génesis y dice así el poema. Como un retoño de tu misma vida, vas viviendo con goza tu embarazo, abrazando otro ser con el abrazo total y de anhelante bienvenida. ¡Ay, qué necia y qué amarga sacudida debe ser para un crío el cruel rechazo! No querer lo que viene, ese pedazo de vida en un seno concebida. ¡Qué dignidad mayor pudiera haber que haga más feliz a una mujer que asociarse con Dios en la creación! Siendo que así lo sientes, puedo augurar tu dicha del mañana, madrugando mi felicitación. Que bienvenida sea la criatura que llegue fuerte y sana y haga siempre feliz a quien la vea. Estamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario Amor, Humor y Vida. Y el siguiente poema lleva por título Fábula Industrial. Tiene una antífona de Iriarte y Samaniego que dice Es el mundo a mi ver una cadena, do rodando la bola el mal que hacemos en cabeza ajena. Redunda en nuestro mal por carambola. Y el poema es como sigue. Fábula industrial. Mecánico de coches, se moría a sólo los cincuenta y cuatro años. No hay derecho, no entiendo estos apaños que acortaron mi vida, se decía. Y sereno San Pedro, que lo oía, le contestó con chispa: No hay amaños. ¿La causa de ese corte? Los engaños en facturas que usted mismo extendía. En ellas apuntaba tantas horas que han cubierto el proyecto de su edad y en las cuentas del cielo no hay demoras. El ángel secretario, la verdad que vio los vales por usted firmados, los visto buenos dio y certificados, y otra vez la bola lanzada contra pobres y cuitados sobre a quien la lanzó por carambola. Pues como tantas veces hemos dicho, cuando tenemos este libro, Amor, Humor y Vida, son poemas de amor, de mucho humor también, y poemas de la vida, que el padre Santiago Martínez Álvarez en este libro ha dejado plasmados. El siguiente poema, que seguramente es el último que recitemos por hoy, está dedicado a Santa Teresa de Jesús, que dice, solo Dios basta. El poema es como sigue. Sobre todas, la Virgen, más tú eres de Castilla una flor, la más hermosa, la mística doctora más graciosa, la más universal de las mujeres. Si eres así tú, di, ¿cómo quieres que no admire tus rimas y tu prosa, que no cante tu obra laboriosa de sementeras y de floreceres? Andariega, letrada, fundadora y en aquel tiempo gris reformadora del Carmelo, y la escética cristiana, la flor del Evangelio, el amor puro, nos mostraste el camino más seguro, el de Cristo en su orilla más humana. Muchas gracias por tus lecciones del vivir hechas campana que convoca las almas a Jesús. Pues aquí cerramos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, Amor, Humor y Vida. La próxima vez que volvamos a abrirlo será ya para finalizarlo porque nos quedan cuatro, cinco o seis poemas que completaremos este poemario que lo empezábamos a recitar en mayo del año 2012. Gracias al Padre Santiago Martínez y hasta otra próxima ocasión. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que no solamente admitimos poemas religiosos, sino poemas de otro tipo, pero siempre que ensalcen los valores de la vida que podéis pedir copia de este recital poético si lo deseáis o de cualquiera de los anteriores llamando al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que lo envíen, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, aparte de vuestros datos personales. También deciros que en dos o tres días os podéis descargar a través del podcast este programa, accedéis a la web www radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast pincháis ahí y buscáis por orden alfabético y por fecha y número de programa y de emisión están todos nuestros programas pudiéndolos escuchar cuantas veces lo deseéis Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 573 haya sido de vuestro agrado nos despedimos de todos vosotros Casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.